0: Buenas noches a todos, bienvenidos a mi podcast Salud Radiante con Cecilia. Esta noche tenemos un episodio especial destinado a la crisis que estamos enfrentando mundialmente con la propagación del virus coronavirus vamos a tener un invitado muy especial como lo anunciamos esta mañana se trata del doctor tony jiménez y me encantaría primero antes de comenzar la entrevista hablarles un poco de quién es el doctor tony jiménez así lo conocemos como doctor tony él fundó las clínicas hope for cancer en el año 2000 He dedicado su vida a la investigación de estrategias alternativas para tratar el cáncer, las infecciones crónicas y los trastornos inmunes. Después de ver de primera mano los efectos secundarios negativos que acompañaron a los tratamientos convencionales a los que se sometió su padre, quien fue diagnosticado con cáncer de próstata. Completó su educación tradicional de pregrado en los Estados Unidos, recibió su título de doctor en medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara, en México. Continuó con su título de eh, medicina natural en la Trinity School eh, de Natural Health. Durante más de 30 años, el Dr. Jiménez ha viajado por el mundo aprendiendo e investigando nuevos enfoques para el tratamiento del cáncer, con el sueño en mente de abrir una clínica alternativa capaz de proporcionar estos métodos a pacientes y darles una mejor oportunidad de recuperación. Hoy, pues, este sueño está vivo y andando en dos centros internacionales de tratamiento de Hall for Cáncer, de el doctor Jiménez. Yo, a mí me gustaría que ahora nosotros le diéramos la bienvenida al doctor Jiménez, porque a pesar de que él ha dedicado su vida a los tratamientos naturales uh, para el cáncer, sabemos que el doctor Jiménez utiliza técnicas naturales para todo este tipo de enfermedades y tiene un conocimiento muy vasto acerca de lo que estamos enfrentando hoy y nos va a ayudar a entender un poco más de qué se trata esta crisis que tenemos ahora con el coronavirus, cómo podemos enfrentarla, qué cosas podemos hacer. Pero vamos a comenzar primero por darle la bienvenida. Bienvenido a Salud Radiante con Cecilia. Doctor Tony, ¿cómo está?
1: Gracias, Cecilia. Muy contento de estar aquí en un tiempo un poco difícil, ¿verdad? Eh, pero... Más que difícil médicamente, es difícil emocionalmente. Y vamos a hablar un poco más de eso a continuación. Y también quiero hacer hincapié que he estado en contacto con amistades, colegas, médicos, en todas partes del mundo que son especialistas en virus. Se llaman virólogos, uh -huh. entonces, inmunólogos. Entonces, eh, lo que voy a presentar hoy es información que me llega a mí de Alemania, de España, de China, de México, de Estados Unidos y de muchos otros países. Y así le podemos dar la información que está más actualizada en este momento, ahora en 16 de marzo de 2020.
0: Perfecto, doctor. Yo sé que usted tiene toda esa información siempre la más avanzada, la más, la más calientita, como quien dice. Y, eh, me gustaría darle públicamente las gracias, doctor, por haber aceptado esta invitación. Hablamos apenas el sábado por la mañana cuando yo lo invité, que quería uh, que de alguna forma nos uniéramos usted y yo para ayudar a nuestra gente a entender mejor lo que está pasando y cómo lidiar en este momento con, con tanta angustia, con tantas cosas que estamos viendo. Uh, hay tanta información, información buena, información falsa, información repetitiva que acaba con los nervios. Y me gustaría empezar por el principio. Me gustaría que nos hablara un poco a qué es un virus, cómo funcionan los virus y cuál es la situación exactamente con este coronavirus, el, el COVID-19.
1: Entonces, para entender bien la terminología, el COVID-19 es la enfermedad. El virus se llama SARS-CoV-2. Y de los coronavirus hay siete diferentes especies de coronavirus. Cuatro de ellos son inocuos, no son virulentos, son como un resfriado común que sucede todos los inviernos. Tres de ellos son los que son virulentos y pueden causar enfermedad. Entonces, el primer coronavirus se descubrió más o menos en los... ...en el año 1960, 63, 64, por ahí... ...y eh, entonces no es, no es nada nuevo... ...sabemos que todos los inviernos, ¿verdad?... ...hay muchas infecciones de gripe... ...por ejemplo, tengo unas estadísticas que es bueno... Eh, ...hablar de ellos desde el inicio... ...porque la idea aquí es quitar el temor... ...porque no debe de existir el temor... ...debe existir el entendimiento, la sabiduría la calma, entonces por ejemplo en el invierno de 2017 y 2018 en Estados Unidos solamente hubieron 32 millones de personas afectadas por la gripe, por un virus, que son influenza virus, coronavirus y diferentes tipos de virus que tienen este, este tipo de infección de esos 32 millones de infectados 350,000 fueron hospitalizados wow. y, falleci y fallecieron 18 mil personas. Esto solo en Estados Unidos. Y lo que sabemos en China, de diciembre hasta la fecha, que es el invierno, más o menos tres meses, fueron infectados y los números varían porque todo se está moviendo por, por cada minuto. Hasta ahora en China hubieron 175 mil infectados y de estos fallecieron eh, un poco más de 6 mil 700. Eh, y, y los números son casi igual eh, eh, en todo el mundo con un promedio de un 3.8% de fallecidos comparado a los que contrajeron el virus. Entonces esto es importante saber porque no es nada nuevo. Hay mucha experiencia lo diferente con este, eh, con este virus SARS-CoV-2, o el llamado la enfermedad de COVID-19, es que es un virus un poco más virulento. Y ahora los virólogos hablé con un virólogo muy prominente de España, el, el virólogo Luis Arjuanes, es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España. Tiene más de 35 años, Cecilia estudiando el coronavirus. ¿En serio? En serio, más de 35 años y dice que más o menos tenemos esto controlado en el momento. Pero es un virus más eh, difícil que los otros coronavirus porque eh, porque tarda los pacientes en manifestar los síntomas. Ese es, ese es aquí el meollo de todo eso, porque oh. puede de un día a 14 días a manifestar los síntomas. Los ¿Eso es otros... lo que
0: se llama la incubación? ¿Perdón? ¿Eso es lo que se llama el periodo de
1: incubación o no? El, el periodo de incubación, exactamente. El periodo de incubación. Y los primeros síntomas, según toda la información que hay, lo que sabemos es fiebre, que son como el 83% de los pacientes eh, eh, presentan fiebre y una tos seca el 82%, y el 90% de todos estos pacientes presentan los dos síntomas. Así que la dificultad respiratoria ya es un síntoma más avanzado que solo ocurre en el 30% de los pacientes, los cuales pudieran ser hospitalizados o no, y de esos 30%, pues un porcentaje muy muy bajo son los que... Eh, tienen una enfermedad severa, agresiva, ¿verdad? Y obviamente esos son de eh, pacientes con mayor edad.
0: Doctora, entonces, ¿podemos llamarlo coronavirus? ¿Eso sí está bien?
1: Bueno, sí, es un coronavirus, Ajá. sí, es un coronavirus, pero de los siete que le menciono, está, si se acuerda, el MERS. Uh -huh. El MERS eh, sucedió hace unos años, sí. ¿verdad? el MERS que allá en el Medio Oriente, está el SARS, este es un tipo de SARS, ¿verdad? el primer SARS fue SARS-CoV, este es SARS-CoV-2, ¿verdad? Oh. sí es, eh, todos son coronavirus.
0: Bueno, doctor, entonces, uh, según le estoy entendiendo, la, el, el mayor problema es que, en primer lugar, es muy virulento, es muy contagioso. Sí. Y en segundo lugar, que la persona se contagia, pero no necesariamente en ese mismo instante va a desarrollar los síntomas y por lo tanto no va a saber que está contagiada y va a estar haciendo su vida normal, contagiando a los demás. ¿Es, lo, es más o menos la, la situación?
1: Es correcto. Y hay un, un porcentaje de unos 14% que pudiese haber presentado los síntomas. Se mejoran solitos, ¿verdad? Y pero siguen potencialmente contagiosos. Esa es otra particularidad de este virus, ¿verdad? Que ya no está en la nasofaringe, que es donde se hace la prueba de laboratorio, este, pero se esconden otros tejidos, otras células. Así que eh, esos 14%, por eso es que ahora la estancia de aislamiento es importante, ¿verdad? Por ese periodo de tiempo.
0: O sea que, un momentico doctor, porque ahora sí si esta sí si es nueva, la persona se mejora. O sea, la persona se, se contrajo el virus, se mejoró. ¿Sigue siendo eh, contagiosa?
1: Sí, lo que están eh, investigando ahora es que el 14% aproximadamente de los pacientes infectados eh, y se recuperan aparentemente ya no tienen síntomas, el 14% pueden volver a ser positivos por el coronavirus. Y este, ese virus se está escondiendo en los tejidos, en los órganos, en las células. Así que se está investigando por qué está sucediendo esto, porque inmunológicamente no se entiende, porque se supone que ya hay anticuerpos, que ya hay algo que se llama linfocitos, que están inmunes a este virus pero es otro, otro tema con este virus muy particularmente que se está estudiando ahora. Así que el aislamiento y todo lo que nos están diciendo la Organización Mundial de la Salud, el Centro de Control de Enfermedades, los gobiernos de sus países, es muy importante de seguir estas, eh, estas recomendaciones.
0: Doctor, pero entonces, normalmente, ¿cuál es la diferencia entre el coronavirus y un virus regular? esas que nos da gripes ese tipo de cosas, o sea, ellos, una vez que uno ya se cura, como que dice, ya se mejoró, ya, ya el virus, o sea, tenemos una especie de, de inmunodeficiencia, inmun inmunidad, perdón, con, contra ese virus?
1: Eso es un buen punto porque lo que se piensa es que este eh, 14% de pacientes que vuelven a ser infecciosos son pacientes que ya tienen problemas de salud secundarios. Pueden ser diabéticos, pueden tener problemas respiratorios crónicos, problemas renales, eh, tal vez hasta cáncer, cualquier padecimiento que disminuye la defensa. Entonces tal vez el cuerpo logra recuperarse eh, por un tiempo X, pero como las defensas eh, no se mantienen arriba, entonces otra vez son susceptibles. Así que la idea aquí, lo vamos a hablar ya más adelante, ¿verdad, Cecilia? Es, ¿qué podemos hacer para disminuir todo esto? Porque hay mucho que podemos hacer y no es algo de pánico, es algo informativo para saber y estar consciente que los aislamientos son necesarios. Pero una de las cosas que quería eh, empezar a, a decir es, tengo una gráfica del de coronavirus, ¿verdad? Parece como una rueda con sus eh, ¿cómo se llaman? Con sus spikes ¿verdad? Sus sí. picos, sus picos y este virus es muy interesante porque está compuesto de varias eh, varias eh, proteínas ¿verdad? Si lo ve ahí una un poco, proteína que un poquito sea... más
0: más lejos por favor de la cámara más lejos más lejos para que se vea la gráfica más completa ahí ajá ahí se ve la parte de las proteínas sí.
1: Entonces, el virus, la estructura es que tiene una proteína que se llama proteína S que permite el acople en la célula humana. Acuérdense que este virus solo se transmite de humano a humano, no de animal o de insecto, ¿verdad? Es de transmisión humano a humano eh, por por la boca, por los ojos, eh, por la nariz. Así que eh, son los, los, las vías de, de transmisión. Tiene otra proteína que se llama la proteína N, que camuflaja a la ARN, que es el material genético, que es lo que está dentro del virus, lo que se ve en azul. Y eso hace que el sistema inmunológico no vea al virus por wow. esta proteína N. Y la proteína E ayuda a infectar a otras células el virus, ¿verdad?, y entonces lo que está en azul es el material genético del virus y lo que está alrededor en azul oscuro es la membrana, la envoltura protectora del de material genético que está dentro de la estructura del virus. Entonces, como ven, es, es un, una estructura diferente a una célula humana, pero eh, muy, muy capaz de evadir el sistema inmunológico penetrar y añadirse a células, principalmente estas células se llaman, este, tienen un nombre largo, pero son inhibidores de la enzima de angiotensina y esas, esos receptores están en los pulmones. Por eso es que este virus eh, se está dando síntomas graves de fibrosis en los pulmones, porque es como una llave y, 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 y donde va la llave, ¿verdad? El receptor del virus entra a este otro receptor que principalmente está en, en los pulmones y ahí ya se desencadena el problema. ¿Y cuál es el problema? Que el virus entonces causa a las células normales del cuerpo, de los pulmones principalmente, de morirse. Se llama analisis celular. Wow. También algo que se llama apoptosis, que las células normales se se mueren por sí sola y también el virus cambia el metabolismo de la célula normal y así pues ya, ya no puede vivir y estar saludable. Por eso son los problemas respiratorios severos.
0: ¿El virus produce
1: apoptosis? Produce apoptosis en la célula normal. Es wow. uno de los mecanismos de la célula normal se muere por apoptosis. O sea, que se Así suicida
0: es. cuando usted da el virus frente al virus. Así es. Wow, Así doctor. Es. Entonces, estamos hablando de, de algo realmente bastante serio. Me parece impresionante que se pueda esconder del sistema inmunológico.
1: Exactamente. Por eso, y está fundado en los principios que nosotros manejamos en oncología, que siempre mantener lo que llamamos los siete principios fundamentales. Todo viene a lo mismo, ¿verdad, Cecilia? Mantenemos un sistema inmunológico óptimo, oxigenación, entre más oxígeno, y eso es una de las cosas que vamos a, a que estamos viendo. Hemos visto imágenes en Italia donde están aislados en sus casas, no pueden salir, pero ¿qué están pasando? Están saliendo a los balcones a cantar, a tocar instrumentos y yo le, les animo a todo el público que está viendo que canten, que bailen que escuchen música, que estén alegres vamos a dar información positiva a nuestras células a nuestro sistema inmunológico en vez de todo que sea negativo negativo, negativo y como dice, una de las mejores formas de evitar que esto nos, nos traiga enfermedad a cada uno de nosotros es este dejar de ver todas estas noticias sí. o sea, quisiera 30 minutos al día, enfocarnos 30 minutos al día por actualizarnos de lo que está pasando y ya, ¿verdad? Porque de el virus nos... De es con nuestras vidas.
0: Estoy de acuerdo con usted, doctor. Uh, me gustaría uh, que empezáramos para ya terminar con esta parte uh, del aislamiento ¿no? Uh, porque, mire, escuchamos de todas partes muchas opiniones. Uh, hay personas que... Sí. que hasta hace poco pensaban que esto era exagerado. Yo empecé a hacer eh, modeste, modest, modestamente mi, mi propia campaña en nuestras redes sociales diciendo yo me quedo en casa, sabe que eso es un hashtag que están utilizando para motivar a las personas que se queden en casa, las personas que pueden, por supuesto. Porque sabemos que hay personas que no pueden quedarse, sobre todo los que tienen que trabajar eh, eh, en el campo de la salud, ¿no? Eh, las personas que tienen que trabajar en los servicios públicos, en ciertos servicios públicos que, bueno, no pueden dejarlos solos, pero eh, la idea es que quien pueda, pues se quede en casa y que evite y que se aísle para evitar esta, eh, eh, esta contaminación, este contagio, que usted nos los está describiendo de una forma como pocas veces he escuchado o como nunca he escuchado esta descripción. Porque sí, la gente dice, bueno, el virus es contagioso y es muy virulento, pero la forma como usted lo está describiendo lo pone como que en otra categoría, al menos para mí. O sea, ¿sí, ¿sí me entiende? Es como algo aparte, es diferente. Es un, es un virus que tiene un comportamiento diferente y me recuerda mucho cuando hablamos de las células de cáncer que también se esconden del sistema inmunológico y que hace que o sea, que se burla del sistema inmunológico y entonces el sistema inmunológico no las ve pasar porque se van escondiendo y pasan por otro lado entonces a, eso es, aunque sea para un poco a, a un grupo pequeño de, de personas creo que eso todavía sigue siendo para el 14% o, o es para todo el mundo eh, es el 14... cuando multiplicamos, no es la multiplicación lo que nos debe preocupar
1: así es, porque se estima que, que un virus que entra en el cuerpo puede producir de 10.000 a 100.000 copias, ¿verdad? Wow. Entonces, es otro, otra cosa. Por eso es que eh, <ríe> mi recomendación es, es mantener la calma, porque sabemos mucho de esto y sabemos, eh, aquí tengo una lista de todas las recomendaciones por el Centro de Enfermedades de, en Estados Unidos, CDC, Center for Disease Control, el único que no han puesto, que ahora lo voy a mencionar de primero porque no quiero que se nos escape, es que acuérdense que vieron imágenes en China que estaban echando spray en las calles, ¿verdad? ¿Y por qué? Ahora lo están haciendo también en Italia. Están hacia, echando spray de, de un antiséptico en las calles. Entonces, lo que ellos saben es que este virus puede permanecer eh, in, infeccioso, virulento, en el asfalto por nueve horas. Wow. Entonces, una recomendación que le doy a los oyentes es que cuando salgan de sus hogares usen un solo par de zapatos. Y yo sé que para ustedes las mujeres no es tan fácil esto, ¿verdad? Pero usen un par de zapatos y esos zapatos cuando regresen a su casa, déjenlo afuera de la puerta. Uh -huh. No regresen a, a la casa con lo, con el mismo par de zapatos. Y esto va a disminuir, es otro medio, otra recomendación que les puedo dar para disminuir la posibilidad de... Eh, promover el virus dentro de su hogar, y nosotros, Cecilia, como sabemos, es el lavado de las manos, casi como un cirujano, 20 Exacto. segundos, ¿verdad? quizás una canción favorita, aunque sea cántenla, mientras que se lavan cada dedo, uno por uno, la palma, la parte posterior de la mano, verdad no hay prisa, lo que el tiempo que gasten aquí es un tiempo bien invertido, que pues este, va a prevenir muchas personas que se infecten, porque han dicho que tal vez, esto lo han dicho en Alemania, la, la primera ministra de Alemania dijo que tal vez hasta el 70% de los alemanes van a contratar el virus. Y está bien, está bien, ¿verdad? Porque hay, eh, voy a brincar un poco a unos apuntes que hice aquí que, que son muy importantes en este tema: es que hay cuatro posibilidades. Una posibilidad es prevenir infecciones de grupos con aislamiento social masivo, lo que ya vimos que está pasando en algunos países y tal vez pase aquí en Estados Unidos.
0: Eso quiere decir la cuarentena que cierra en el país y que uno no puede salir de su casa a estar por ahí, sino nada más al mercado controlado y a la farmacia, ¿no es?
1: Así es, okay. así es. Sí. Segunda posibilidad es prevenir la infección con una vacuna, pero no existe no existe la vacuna contra esto, porque acuérdese este virus está mutando y la, el virus que viene el próximo invierno va a ser diferente y mientras que sacan la vacuna ya es muy tarde para ese virus.
0: Como el Entonces, del flu, ¿no?
1: Sí, exactamente. No hay antivirales tampoco. Eh, en España y en China, junto con los Estados Unidos, están trabajando en un antiviral, pero eso todavía se estima que va a tardar como dos meses más en potencialmente salir. Tercero, lo que se puede hacer es dejar que la infección ocurra y apoyar el sistema durante la enfermedad. Y podemos hablar de eso un poco y tal vez esta es una de las mejores formas porque ya adquirimos eh, la infección eh, natural. Entonces nuestro cuerpo ya resiste esto, especialmente si somos gente sana. Y la cuarta posibilidad, Cecilia, es prevenir la infección usando métodos naturales preventivos y eso es lo que todos queremos ¿verdad? Eso
0: vamos a hablar doctor ah, pues. entonces vamos, vamos por parte con, la, con las recomendaciones, ya, ya estamos claros doctor de que es necesario es una responsabilidad individual como ciudadanos acatar las recomendaciones de, del distanciamiento social el tratar de no seguir propagando el virus porque por todo lo que esto, estamos viendo y por todo lo que usted me está diciendo ahora, pues es la única forma o la forma efectiva que tenemos antes de que, tenga, de que el país se colapse, Estados Unidos y otros países, eh, porque no hay cama para tanta gente, o sea, no hay máquinas para todo el mundo, no hay ni siquiera uh, pruebas suficientes, eh, entonces las personas que no están contagiadas tienen que hacer todo lo posible para no a ser parte del problema y seguir contaminando más y contagiándose ellos y contagiando a los demás. Más cuando sabemos que este virus no presenta síntomas tan pronto. O sea, que una sí. persona puede tener, me dijo, 16 días o 14 días, puede tener 14 días infectada y no tener ningún síntoma.
1: Así es, 14 días máximo, más o menos. Y es importante lo que usted dice, porque estos aislamientos y todo lo recomendaciones del gobierno es para que los hospitales no se colapsen porque alguien tiene un síntoma de gripa y van a correr y los que realmente al hospital y los que realmente necesitan el servicio tal vez no lo van a tener entonces al fondo de todas estas recomendaciones de estar en casa es para que el sistema médico hospitalario eh, pueda dar abasto de los que realmente necesitan el servicio.
0: Y también prevenir muertes, doctor, porque hay un porcentaje, aunque no es el más grande, gracias a Dios, de personas sí. que si, si afectan con el virus, pues muy probablemente vayan a morir. Y ah, tal, sí. se hablaba hasta hace poco que eh, solamente las personas mayores eran las que se estaban contagiando más y se estaban enfermando, pero hoy aparecieron casos de gente mucho más joven, eh, adolescentes, creo que hay un niño que también se, se contagió. Entonces puede ser que eh, 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 cuando los jóvenes eh, que, que se sienten eh, que, que son inmortales, que no les pasa nada, que pueden hacer lo que les dé la gana, han estado pensando que este virus no es para mí, a mí no me va a afectar, pues quizás eso no sea tan cierto, porque sí puede que les afecte, pero también están siendo portadores del virus y entrándolo a su casa, así como los zapatos sucios de la calle, ¿no?
1: Sí. Así es, muy importante esto. Un inmunólogo muy reconocido, es más, este amigo mío, eh, está trabajando por el Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México, y el Instituto Nacional de Infecciones Respiratorias en, el, en la Ciudad de México, y dijo exactamente lo que usted dijo, Cecilia, es que es muy raro para que los niños o gente sana eh, tengan, no contagio, porque todos nos podemos contagiar, pero que, que, que conlleve a una enfermedad seria o a un deceso. Pero... este las, los métodos preventivos son para todos y entonces estoy completamente de acuerdo que nosotros como padres responsables tenemos en las escuelas lo que están cerrando las escuelas, todo eso es para lo mismo, ¿verdad? Porque eh, el, desafortunadamente sabemos que la gran mayoría de la población ahora tiene un sistema inmunológico, inmunológico no óptimo por todas las las chatarras, todo el estilo de vida, entonces este ahora es cuando yo pienso que programas como este suyo, Cecilia, ha, hay un despertar, ¿verdad?, para que la gente sepa y entienda, no estamos hablando de nutrición, de tener un cuerpo más alcalino, de comer sanamente porque solo por, ahora es un ejemplo más, más concreto de la importancia de tener buena alimentación.
0: Sí, porque el, el, como dice usted, el estilo de vida que estamos llevando hoy en día eh, ya nos debilita el sistema inmunológico. Entonces, está, nos, estamos, de, estamos débiles ante sí. una cantidad de enfermedades, por eso estamos más enfermos que nunca, a pesar de, de todo, de, lo, de los adelantos, y, y es parte de, de, de la alimentación, de la nutrición, del estilo de vida, del, del, del estrés, de todo esto vamos a hablar, pero me gustaría, doctor, que antes de entrar en eso, Vayamos entonces eh, descartando cosas. Usted me hablaba algo que es muy importante, que es, yo lo estoy aplicando ya en mi casa y se lo dije a mis hijos que lo hicieran, que es que si tiene que salir, los zapatos deben quedarse afuera, porque eh, esto queda eh, por, ya usted acaba de decir, nueve horas en el asfalto. También puede quedar en la ropa, doctor. Sería buena idea que las personas, porque muchas personas tienen que seguir saliendo, porque tienen que trabajar, porque... Hay mucha gente que no puede dejar de trabajar y hay empresas que están eh, realmente luchando para mantenerse a flote en estos momentos. Hay personas que viven de, de, de las propinas, eh, de los servicios. Entonces, es muy complicada la situación ahora para muchas personas. Eh, podemos decir, quédate en tu casa, pero no todos lo pueden hacer. Mm. Entonces, estas personas, además de quitarse los zapatos, usted recomendaría... Eh, y no quiero que, que suene como algo eh, loco, extremo, para asustar a los demás, sino simplemente para hacer más efectiva la prevención. No puede dejar, quedarse en casa, tiene que salir, está muy bien. Dejar los zapatos afuera. Debería quitarse también la ropa, bañarse. Yo sé que lavarse las manos sería el siguiente paso, pero la ropa también, el, el pelo, si alguien le, le, le tosió encima o algo. <risa>
1: Bueno, esas no son recomendaciones todavía, ¿verdad? De la de, En China, ni en Italia, ni en Estados Unidos, ni en otras partes de Europa. Básicamente las recomendaciones son los de lavarse las manos, como mencionamos, de evitar tocarse las, los ojos, la boca, la cara, la nariz, ¿verdad? Evitar eso. También si alguien ha estado en contacto con una persona enferma, pues eh, quizás autoaislamiento, que esa misma persona pues se mantenga en casa por un periodo de dos semanas, que es como el número mágico aquí, y que se vaya viendo, ¿verdad?, cómo se está comportando. Obviamente si uno tose, ¿no?, porque alguien está tosiendo, ya pum, es eh, coronavirus, ¿verdad? Pero toser en las manos, toser en el brazo, ¿verdad?, o en papel, y tirar el papel inmediatamente en la basura, este ¿Qué más? Eh, limpiar la superficie de la casa, entonces en vez de, de quitarle, de lavar la ropa, bañarse inmediatamente, no, cambiarse la ropa y, y limpiar la superficie. Yo sé que nuestros centros eh, de tratamiento de Hope Cancer, pues, ha sido un lugar con mucha higiene, pero ahora lo, lo escalamos eh, mucho más, ¿verdad? Claro. Eh, todo los pasamanos no tener revistas cosas que gente pueda tocar con más facilidad
0: exacto y sobre todo esos pacientes que están que, que son los que tienen sus clínicas que son enfermos con el sistema inmunológico comprometido hay que tener así. mucho más cuidado bueno entonces esa era una recomendación que estaba dando Cecilia de quitarse Ajá. la ropa y usted dio la de los zapatos así que uh, nuestro público que, que elija eh, ¿Cuál de esas puede tomar? Pero yo sí pienso que como para tranquilidad de la familia, por lo menos dejar los zapatos afuera. Bueno. Si tú caminando en un centro comercial, en un sitio de trabajo donde uno no sabe qué está pasando, los zapatos deberían quedarse afuera para no meterlo dentro de la casa. También hoy dijo el gobierno, las autoridades, que cuando alguien en la familia estaba enfermo, toda la familia debería quedarse aislada, porque se supone, o se asume, que hay más miembros de la familia que también están contagiados, ¿no? ¿Usted qué piensa de eso? Eh,
1: pienso lo mismo porque dijimos que este virus es virulento, o sea que es altamente contagioso, así que sí, hay que tener cuidado pero por ejemplo si alguien en mi familia eh, ya ves que Trump el presidente Trump tuvo el contacto con gente que estaba positiva dos de ellos me parece uh -huh. pero él salía a la prensa y estaba dando conferencias y todo, y porque no presentaba síntomas, entonces hay que hay aquí que tener un equilibrio ¿verdad? porque eh, no nos podemos exagerar en estos métodos pero tenemos que ser sabios y yo creo que el sentido común siempre es el que debe prevalecer y tener cuidado seguir las uh, indicaciones de las autoridades no criticarlos Este, eh, pues ahora no es el momento para eso, eso tal vez después todos vamos a reflexionar y vamos a a pensar qué entendimos, qué aprendimos, qué podemos hacer mejor la próxima vez, porque así es la vida. Y aparte, nuestro cuerpo está sujeto a tanta invasión, desde que Adán y Eva, ¿verdad? Entonces, diferentes virus, diferentes bacterias, hongos, parásitos, eh, nuestro cuerpo está, está en la capacidad para lograr autosanarse. Entonces, eh, debemos de saber eso y saber que los pensamientos son muy importantes. Tenemos el espíritu eh, de sanación, ¿verdad? Eh, si puedo decir un verso muy eh, importante para mí, bíblico, eh, que me llamó la atención, que, que, que va el tema. Porque ahora lo principal que hemos notado, Cecilia, es el temor, ¿verdad? El miedo, el temor. Entonces, si vemos 2 Timoteo 7, que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El poder de Dios que podemos tener eh, por medio del Espíritu Santo, pues es sanador. Y yo como médico de muchísimos años, décadas, sé que cuando oro para un paciente o, o la familia ahora, pues buenas cosas suceden. Vamos a enfocarnos en ese amor que habla la Biblia, que sabemos que el amor, como dice, mueve en montaña, ¿verdad? El amor es opuesto al temor y el amor derrota el temor. Y eso es una de las cosas que estamos. La epidemia, como lo dijo un, cole, un colega, la epidemia de la conciencia. No es la epidemia del coronavirus, es la epidemia de la conciencia, es lo que está existiendo ahora. Entonces vamos a ser sabios, vamos a estar en confianza, en saber que todos estos métodos de prevención y vamos a hablar más de, de eso, son importantes, eh, pero siempre teniendo en cuenta que, que estamos bien, esto va a pasar. Y este, quién sabe cuál, qué virus va a suceder en el próximo año, en 10 años, ¿verdad?
0: Así es, doctor. Pero muy bonitas esas palabras y realmente reconforta eh, saber que usted como, 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 como científico, como médico, pues eh, utiliza el poder de, de la oración y del pensamiento positivo, como método de sanación y creo que es algo muy importante que tenemos que hacer todos ahora por lo mismo que usted está comentando, el gran pánico que existe, la gente está muy asustada y cuando encuentra también el, el otro problema que es la escasez de, de alimentos, de, de las cosas para limpiar las superficies, de los es, eh, limpiadores de manos, todas esas cosas, entonces eso les crea aún más estrés porque... Eh, se sienten que, que, bueno, que se le acabó todo, que ya se van a morir y que no pudieron salvarse, que no se pudieron limpiar limpiar las manos, que, nos, que tienen que. ¿Me entiendes? Ese tipo de cosas. Me encantaría que usted nos hablara del estrés eh, para empezar y luego pasamos a la parte de, de qué medidas, además de esas, podemos tomar uh, de nutrición y de estilo de vida. Pero, eh, ¿por qué nos habla un poquito, doctor, de esta, esta cantidad de personas que creen que nosotros no debemos hacer nada o no debemos creer en nadie. Yo sé que usted dijo que no debemos criticar, pero si me puedo dar un poquito más. Este, en este momento hay muchas teorías de conspiraciones, que esto es un invento de alguien, que lo soltaron, que el, el virus estaba, estaba tratando lo sacó alguien o un grupo de personas para tratar de matar a mucha gente, para disminuir la población mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Se oyen infinidad de, de teorías conspirativas en mi opinión, y le digo uh, para que me, 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 me diga qué piensa de mi opinión, eh, yo creo que no estamos en momento para eso. Yo creo que el momento es para cuidarnos porque el virus es real, las muertes son reales, los enfermos, el sufrimiento es real. Entonces me gustaría si usted nos puede dar un poco eso.
1: Sí, es un tema muy importante y un poco... Eh, personal lo que voy a decir, pero antes de empezar eso quiero decir que no se olviden del jabón. El jabón, el jabón es importante, no tiene que ser un antiséptico especial o que se consiga en Costco o en algún lugar, ¿verdad? El jabón y agua tibia a caliente, ¿verdad? Porque el virus le gusta a lo frío. Entonces, cuando ustedes van a consumir bebidas que sean al tiempo o calientitas, un té, ¿verdad? Sopas, todo al tiempo caliente. Entonces, jabón con agua tibia, por 20 segundos mínimo, y no hay que pensar en algún antiséptico de nivel hospitalario, grado médico, nada de eso, ¿verdad? Este, y para limpiar eh, las
0: superficies, ¿qué doctor qué, qué nos
1: recomienda? Pues también puede ser jabón, puede ser alcohol, puede ser uh, vinagre. ¿Verdad, vinagre? A mí no me gusta usar las cosas tóxicas como cloro y esas cosas porque todo lo que toca la piel se penetra la sangre. Entonces estamos limpiando la superficie, pero no estamos contaminando con las toxinas del cloro y todo eso, entonces pues disminuye el sistema biológico y es un circo vicioso. Entonces, eh, antisépticos naturales, eh, tal vez el limón, eh, vinagre... Eh, alcohol, ese alcohol común que es económico y agua caliente.
0: Perfecto. Yo uso vinagre blanco uh, diluido ¿Sí? en una botella de spray entonces en todas las superficies lo pongo. Cuando hemos tenido eh, enfermedades de verdad que haya, haya habido alguien en la familia con una de esas gripes terribles y tos y todo eso, ahí sí le, le meto a las manillas el spray este antibacterial, el aizol y todo eso. Porque uno nunca sabe, pero no hemos llegado ahí, gracias a Dios, nadie está tosiendo, pero por sí. ahora es vinagre, 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 y eso sí, la, las cosas sí. del baño, a eso sí le pongo, ahora sí le estoy poniendo eh, las cosas esas que vende. Eh, sí. Porque eh, más vale <ríe> prevenir que lamentar <ríe> no Ok, entonces estábamos hablando del jabón, y entonces del jabón usted nos, nos iba a hablar de, no, pero es importante porque eh, acaba yo de mencionar de la, de la, de la para, del, del miedo que causa la escasez, ¿no? Y muchas sí. personas están buscando precisamente estas cosas como el Lysol, como el Clorox, como esto, la, las toallitas desinfectantes. Y usted aclara que con el jabón estamos bien. Estamos ah, lavándonos sí. con jabón y limpiando con. Y el agua también, el, agua, el, el virus muere con el agua. Para el agua para caliente. Pisos. Sí. Para los pisos
1: la temperatura, el calor es lo que los mata. Lo más
0: importante. Ok, perfecto, doctor. Entonces, cuéntenos.
1: Bueno, entonces de la conspiración y todo esto, eh, el pecado, este es mi punto de vista muy particular, el pecado siempre va a existir. Y si eso existe, pues hay un gran poder que ya derrotó el pecado. Entonces, pues, si nos Ponemos, yo he recibido tanta información, Cecil, en estos días de amigos en el Pentágono, en las Fuerzas Armadas, que esto que se, se desarrolló en un laboratorio y lo mandaron a China con unos militares de una base. Entonces, pues, cuando, o sea, no sabemos si realmente es cierto. Lo cierto es que hay que mantener la calma hay que estar informados, no intoxicados, ¿verdad?, de información negativa. Esta información negativa o de conspiración siempre va a existir. Eh, yo pienso que obramos por bien, ¿verdad?, y pues al final eh, todo va a pasar, ¿verdad? El plan grande. Hay que acordarse, si ustedes creen en Dios o un ser supremo, alguien que creó este planeta... ¿Ustedes piensan que él no está en control? No, él está en control. Él, él, él está en control. Entonces, si eso es lo que ustedes creen, así que por conspiración y todo esto, pues no, no va a pasar eh, más a, a, a largo tiempo. Es un buen tiempo, Cecilia, de si están en casa con la familia, pues tener mejor relación con la familia, eh, eh, hablar más, eh, tal vez hacer cosas que por el trabajo antes no se podía hacer, ¿verdad?
0: Es una buena oportunidad para conocerse. Muchas familias ah, sí. ni se conocen. Uh -huh. No, no tienen tiempo para compartir, para comer juntos, para cocinar juntos, eh, para hablar con los niños, para saber qué están pensando. Usted sabe, doctor, los niños cambian mucho, los adolescentes son como otra persona. Entonces <risa> quizás este sea un momento bueno para empezar a, a conversar con ellos, y hasta con sí. la pareja, porque a veces no está tan ocupado, trabajando, llega tarde, cansado, a comer, qué sé yo, eh, tratar de hacer lo mejor de esta, de esta cuarentena voluntaria, ¿no? de este aislamiento voluntario que estamos haciendo ahora.
1: Sí, yo creo que es una, más que todo, Cecilia, es una oportunidad. Yo creo que la humanidad en estos momentos tan... Teniendo una oportunidad o estamos teniendo una oportunidad, como usted dijo, para autoevaluarnos, pensar de nuestra vida, que podemos cambiar, eh, unirnos más como eh, familia, comunidad, como iglesia, como país, como planeta, eh, que buena vibración, buena energía salga a través de, de algo que aparentemente todo es negativo, pero no, no es así.
0: Yo estaba pensando en eso hoy, doctor, uh, de repente me llegó hasta esta, este pensamiento que pareciera que este virus nos los envió, eh, como eh, dicen, el Ser Supremo, Dios, lo que, el Creador o la Creadora, uh, para, para que paráramos. Uh -huh. eh, veníamos con una vida tan loca, tan estresante, una carrera para llegar al mismo sitio, o sea, una locura total y de repente tanta gente enfermándose eh, por tantas cosas que nos están pasando ahora y, y de repente era como un, frena, un frenazo, ¿no? ¿Sí me entiendes?
1: Sí, así es. Como
0: que ahora todo sí. el mundo se calma, todo el mundo se queda tranquilo y vamos a resetearnos.
1: Así es, y eso es muy importante porque la calma, lo que está sucediendo ahora, eh, no sé si ha leído esta parábola, que se llama el laberingo y, y la peste. Entonces se encuentra el laberingo con la peste y le pregunta, peste, ¿para dónde vas? Y la peste le contesta, voy para Bagdad a matar a 500 personas. Días después vuelven a encontrarse y el laberingo le dice a la peste, peste, mentirosa, me dijiste que ibas a Bagdad a matar a 500 personas y mataste 5,000 y la peste le responde, efectivamente, yo maté a 500 personas, los demás se murieron de miedo.
0: Es. <ríe> Buenísima esa fábula, y es muy real, muy oportuna, porque eso es lo que estamos viviendo, doctor. Ahora, vamos a pasar al tema, precisamente hablando del miedo, ¿cómo nos afecta el miedo, el estrés, la angustia, en todos sentidos, doctor?
1: Pues lo primero que pasa es que tenemos un sistema que se llama el sistema autonómico nervioso. Y este sistema está compuesto de dos partes principalmente, el simpatético y el parasimpatético. El simpatético es el que nos pone pilas para lograr y correr y evadir al león que nos está persiguiendo, en este caso el coronavirus, no el león. Y el otro es el parasimpatético que nos da la calma. Entonces, ¿qué pasa cuando el coronavirus, el león, nos está persiguiendo? Pues el simpatético sube, el parasimpatético bajo, baja y estamos en esa crisis de correr y pelear. ¿Y qué pasa ahí? Que ya todo el sistema inmunológico disminuye. Y entonces estamos aún más susceptibles a no solo el virus, pero a un infarto, a un cáncer, a muchas cosas. Entonces, tenemos que saber que hay cuatro sistemas que trabajan juntos. El psicológico, el nervioso, el cual estamos hablando, el hormonal, endócrino y el inmunológico. Psicológico, nervioso, hormonal e inmunológico. Entonces, cuando estamos en esta crisis, en este pánico, en este temor, el sistema inmunológico baja, la, el nivel hormonal baja el nivel eh, nervioso también, psicológicamente, o sea, que hay una desfunción total, y entonces vamos a ver, ojalá que, que no, pero vamos a ver personas que van a fallecer de otras cosas, nos acordemos en, cuando pasó lo de las torres, ¿verdad Cecilia? Que es más, mi tío en su país natal, Cecilia, mi tío en Venezuela, en Maracaibo, falleció, ...durante todo eso de las torres... ...porque estaba viendo las noticias... ...día y noche... Wow. En, Maraca ...en Maracaibo... ...se acostó una tarde que, que mi tía... ...su esposa le dijo... Eh, eh, ...corazón cielo, acuéstate un rato... porque te veo que estás muy afligado... ...por todo esto, y se acostó... ...ahí le dio un, un infarto masivo... ...y nunca se despertó... Wow. ...y Arnaldo, mi tío... ...tenía cincuenta y tantos años... ...joven... ...entonces creo que tenemos que tener la calma, no creo sé que tenemos que tener la calma porque esto no es solo del coronavirus, estamos expuestos a, a otros a otros eventos serios de salud si, si no uh, somos sabios y, y tomamos este pues calma, paz y tranquilidad en, en estos tiempos difíciles, ¿verdad? No estamos menospreciando estos tiempos, pero nadie nos va a cuidar sino
0: nosotros mismos. Exactamente, doctor. Y, y es tan importante dosificar la información que, que viene por, por los noticieros y ahora que tenemos las redes sociales la cosa está hasta más complicada, ¿no? Porque hay mucha información falsa, hay mucha información alarmista o alarmante, que lo que, que, o sea, y, y la gente las lee y aunque dude por un rato, o no se las crea, pues ya eso le quedó impreso en, en, el, en la cabeza, en el cerebro, en los sentidos. Es como que este, se murió alguien en tu esquina o algo así, o alguien se enfermó y a lo mejor es, un, es falso. Y ya uno, pues todos esos sistemas que usted acaba de nombrar, pues se, se descompensan. Y, eh, y empiezan incluso, los
1: problemas. Sí, incluso a mí, ¿verdad? Que sé todo esto y he vivido eh, este tema en muchas partes del mundo, pues también me sucede porque sigue ahí el granito, el granito, el granito, ¿verdad? Entonces tengo que respirar, calmarme. Esa es otra cosa, respirar. Respirar. Como usted quiera respirar, respire profundo, respire, cálmese. Sí, porque a respirar llano y eso es peor. Nos acelera,
0: mejor, nos acelera aún más del sistema eh, nos pone el sistema nervioso empezamos a, a sentirnos como que más eh, ahogados y eso es todo parte de, 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 del, del estrés entonces sí. doctor, es importante que la gente entienda que esto del estrés no es, no es una broma no es, no es algo, ay estoy estresada ¿y ¿cómo no voy a estar estresada? O, estresado, tengo que estar estresado, tengo que estar viendo las noticias todos los días, tengo que estar pegada de twitter para ver qué es lo que está pasando yo creo que, o sea, sí hay uh, actualizaciones con las noticias pero eso no va a pasar cada cinco minutos o sea, mm. a nosotros aquí en la Florida nos pasa con los huracanes cuando mm. viene un huracán estamos viendo a cada rato la, la, la televisión, a ver por dónde va, y a veces yo me encuentro viendo la misma trayectoria por horas el, 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 el huracán no se ha movido, y yo digo pero por qué estoy yo aquí, y es que uno no puede evitarlo, entonces eh, eh, la cantidad de personas infectadas puede que vaya cambiando, pero bueno, entonces aguantemos un rato, hagamos otra cosa, como nos indica el doctor, las órdenes del doctor es cantar, bailar, eh, hacer cosas bonitas, disfrutar, eh, yo le agregaría a eso empezar a hacer esas cosas que, que no hemos hecho porque no tenemos tiempo. Organiza ese closet, lee el libro que no has leído, a, qué sé yo, escribe el libro que tienes por dentro que has querido escribir toda la vida pero que no has tenido tiempo y, y, y toma esta, esta oportunidad para, para distraerte porque si no nos vamos a volver locos y vamos a estar más propensos a que si nos pasan, no digamos el coronavirus, doctor, pero también cualquier gripe que pueda estar por ahí, si tenemos el sistema inmunológico debilitado, nos va a agarrar.
1: Así es, exactamente y y como digo, no solo eso, pero cáncer y otras enfermedades crónicas, ¿verdad? Otra de las de los, eh, recomendaciones es moverse, ser activos. Si tienen un patio, estar en el campo, en el aire libre, es eh, la mejor parte donde estar. Sudar, sudar es muy, muy importante. Este... Eh, tener acceso a la luz, al sol principalmente, porque sabemos que la vitamina D3, ¿verdad? La vitamina D es muy importante para el sistema inmunológico, y estar adentro también no es muy favorable, entonces hay que, debemos de suplirnos con eh, suplementos de vitamina D3 con K2, para aumentar esas defensas, así que estar en el campo, tener el sol sudar, este eh, pues Cantar y bailar.
0: <risa> Pero no ir al gimnasio, porque los gimnasios creo que los están cerrando todos. Quizás hacer los ejercicios en casa y qué sé yo qué. Eh, doctor, habla, hablando de, su, de suplementos, entonces vamos ya a Isi que nos diga eh, qué deberíamos estar tomando uh, para fortalecer nuestro sistema.
1: Bueno, este primero lo importante como siempre es la nutrición. Entonces ahí es no hay que complicarlos en esta etapa, solo comer sano lo más que podamos, evitar las azúcares procesadas, los, eh, los este, lácteos, ¿verdad? Todo lo que contenga gluten, si tienen ustedes sensibilidad al gluten, y este tratar de comer siempre comida que no sea genéticamente modificada, es importante. Entonces, ¿Cómo va la luz ahí? ¿Está mejor ahí está, o igual? Ahí
0: está bien, ahí está muy bien.
1: Ok. Entonces, la alimentación sana, tomar suficiente agua, eh, la cantidad de agua que debemos de tomar es eh, la mitad de nuestro peso en libras, en onzas. Por ejemplo, si uno pesa 100 libras, 50, la mitad es 50, 50 onzas el día. Esa es otra recomendación, Cecilia, lo que están diciendo las autoridades, es tomar agua cada 15 minutos, poquita agua cada 15 minutos, porque hay que mantener la mucosa oral, la boca, eh, mojadita y húmeda. Uh -huh. Esto no le favorece el virus, y si el virus está en la boca o en esta área, lo deglute uno hacia el estómago, el virus, y entonces con el ácido eh, gástrico del estómago, el virus se va a desintegrar. Entonces también recomienda que este, estemos tomando agua cada 15 minutos eh, Poquito agua cada 15 minutos para tener ese
0: efecto. ¿verdad? Oh, yeah, Con... sí. Yo había leído eso, pero uh, no sé por qué lo metieron también como información falsa, no fake news. Entonces, uh -huh. lo, lo, pero tiene sentido porque te explicó temprano que el virus se, se aloja en la garganta, no
1: yes, sí, exactamente. Entonces, es una recomendación médica muy válida, verdad? Así que se la recomiendo que lo tengan. En cuenta, Y si es fría, eh, mejor,
0: ¿no?
1: El agua. Así es, no agua fría, exactamente. Eh, con respecto a suplementos, hay una cantidad de hierbas, de suplementos que son muy importantes, pero con un colega eh, alemán, americano mío, que tiene mucha experiencia también en esto, hemos coincidido que las dos eh, sustancias más importantes en este tiempo es la vitamina C, y eso está comprobado. Todo lo que yo voy a mencionar ahora eh, está comprobado. Hay estudios que verifican esto. Eh, no tal vez específicamente con, el, con este coronavirus eh, COV2, sino con otros coronavirus, ¿verdad? Porque no ha habido suficiente tiempo para estudiar todos estos suplementos con este virus, pero sí se Exacto. ha estudiado con vitamina C. Y la recomendación es 2,000 miligramos de vitamina C por día, cuando mínimo. Si quiere más, está bien. 2,000 miligramos de vitamina C por día. Es más, en China, como saben, hubo un reporte, un estudio bien elaborado, publicado, que la vitamina C endovenosa por tres días, de una dosis de 7 a 12 gramos, o de 7,000 a 12,000 miligramos por día, por tres días consecutivos, todos los pacientes, no algunos, todos los pacientes evolucionaron favorablemente, ¿verdad? Entonces, pero nosotros para prevención oral es suficiente. El otro es una una hierba un poquito este, quizás no tan conocida que se llama Andrographis. Andrographis la venden en cualquier eh, tienda naturista, en Home Foods, en Sprouts. ¿Cómo se escribe,
0: doctor, para poder
1: Andro, A, N, D, R, O, G, R, A, P, G, R, A, P de Pedro, H, I, S, andro, grafis.
0: Esa I es la I latina.
1: I del punto,
0: ¿verdad? Ok. Andro, grafis.
1: Y esta es una planta que es nativa a uh, Asia, India y otras, uh, otros países de por allá. Eh, es muy reconocida, tiene muchos estudios publicados y principalmente con, contra la gripe, gripe, ¿verdad? ¿Y eso, este... esa la
0: conseguimos, te dice, en cualquier tienda naturista de esta, como Whole Foods y eso?
1: Sí, y la compañía NOW, N-O-W, la tiene, oh. ¿verdad? Usualmente 400 miligramos por día es suficiente. Eh, también hay otro que se llama Nature's Way. Nature's Way, son las dos que recomiendo, Nature's Way y NOW. Este Andrograph es 400 miligramos diario. Eh, tiene efecto antiviral, tiene efecto antiinflamatorio y está muy documentada para eh, farinjo amigdalitis, que es donde está entrando este virus. Muy, muy importante.
0: Entonces, bueno, a ponerles aquí el nombre, a ver si, si puedo meterme acá, para que quienes quieran eh, buscarlo, ya yo lo voy a buscar también. Entonces, te, necesitamos 400 eh, miligramos por día.
1: Por día, sí.
0: Ok. Siga, doctor, okay, aquí la estamos escuchando.
1: Sí, entonces ya hablamos de la vitamina C, and, hablamos de andrografes, hablamos de vitamina D3, típicamente de 5,000 a 10,000 unidades por día de vitamina eh, eh, D, 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 D. D3. D, D de dedos, sí. Hay un sitio web que yo he... Eh, ¿Cómo se dice, Cecilia, que yo he avalado, he... Eh, he confirmado, se llama Terra Keys, T-E-R-R-A Terra, T de Tomás E-R-R-A y Keys como llave K-E-Y-S punto uh -huh. com y ahí tienen este, varias cosas que la vitamina C tienen la vitamina D porque una de las cosas como ustedes saben en este medio es que hay que tener cuidado de qué suplemento compramos eh, porque algunos no son muy orgánicos, tienen otros bueno, aditivos sí. ¿sí? Eh, que hay que tener cuidado, entonces pues tengo toda una lista de, de hierbas que son importantes pero esas son, esas es la principal, rosemary es otra rosemary eh, dandelion, es que no sé estas palabras en español, pero dandelion
0: yo le llamo diente de león
1: Sí. Sí, D-A-N-D-E-L-I-O-N. -E dandelion. Ese dandelion uh,
0: es
1: uh, en pastillas. También en pastillas. Hay también en, en tinctures, en líquido, ¿verdad? Que es buena. En pastillas o líquido, eh, todo esto tiene efecto antiinflamatorio, tiene efecto antiviral y también disminuye eh, los radicales libres, ¿verdad? Los fibarcos, los radicales libres.
0: Doctor, usted habla de, de antiinflamatorio, y si nos pudiera explicar brevemente por qué es importante, uh, sobre todo en este momento, uh, tratar de, de tener una dieta antiinflamatoria, de no estar consumiendo ese azúcar, esas harinas refinadas, todas esas cosas que nos producen inflamación.
1: Sí, y básicamente lo que yo eh, 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 puedo mostrar el libro, ¿verdad, Cecilia? El sí, Hope for Cancer, sí. los siete principios para quitar el temor y guiar a la persona para una vida saludable. Aquí abro estos siete principios para el cáncer, seis de ellos están implicados hoy en día, wow. que es el inmunológico, la oxigenación, la desintoxificación, eh, el estatus el de nuestro intestino, ¿verdad? el microbioma que le llaman, la parte emocional espiritual y la parte de nutrición. Así que este, las comidas antiinflamatorias principalmente es irnos hacia el jardín. Y en este libro que está siendo traducido en, en español, creo que unos tres, cuatro meses más bueno. va a estar en español, eh, ahí hablo de que debemos, entre más en el jardín estemos, pues más vamos a tener efecto eh, de alimentos antiinflamatorios. Entonces, todo lo que sea procesado, refinado, sintético, pues causa inflamación. Si usted es sensible al gluten, pues eso es otra cosa también que está produciendo mucha inflamación hoy en día.
0: Entonces, ¿qué debemos comer uh, uh, en ese jardín? O sea, ¿usted recomienda ahora mismo que las personas hagan una, una, o sea, que tengan una nutrición basada más que todo en plantas?
1: Más que todo en plantas, en verduras, en frutas naturales y este, algunos de nosotros necesitamos un poco de proteína animal, entonces eh, mariscos o pescados que no sean que no vivan abajo en, en el suelo del mar, ¿verdad? Como los este camarones, todo lo que vive abajo, eso no se debe de consumir. Los pescados que están eh, nadando arriba son los más saludables. Así que, y si usted quiere o necesita un poquito de carne o pollo, pues da una vez por semana, dos, tres veces por mes, pues que sea eh, saludables ¿verdad?, eh, Uh, Grass-fair, que sean alimentados por por este no por antibióticos y esteroides y todo Pero eso. Que están
0: alimentadas libremente con, con, sí. con, con hierba y ese tipo de cosas, ¿no? Pasto, sí. con pasto.
1: Con pasto, eso, Esa sería eso. la
0: traducción. Uh
1: -huh. sí. Pero
0: poco, ¿no? Sí. Porque Así la carne que... puede ser inflamatoria también. Big time. <ríe> pues,
1: a nuestros pacientes eh, eh, de cáncer no permitimos las carnes, por lo menos por unos tres a seis meses, porque aparte de ser inflamatorios, pues son difíciles para la digestión y consumen mucha energía del cuerpo. Y cuando uno está en fase de recuperación, sea de lo que sea, es mejor evitar esos este tipos de comidas. Yo soy más el jardín. Sí, creo que los huevos eh, son buenos, aunque los huevos sean sanos, ¿verdad? Eh, tienen buena proteína, buena albúmina, ¿verdad? El colesterol es necesario porque el colesterol es una hormona que necesitamos. Y a, hoy en día muchos de los pacientes tienen problemas de la tiroide. Entonces, este... Eh, pues eh, hay que ver todo eso también. Así que es un tema extenso.
0: Doctor, ¿y usted qué piensa de, de, en estos días de, de, de tratar, bueno, pasando lo mismo, de comer limpio, sano y fresco, de, de tratar de, de comenzar o de, de tener un estilo de vida como más de desintoxicación? Es decir, que si las personas están acostumbradas a comer de McDonald's, a comer, a comer toda esa, esa chatarra que hablamos ya, comida frita, todo eso que de repente, ¿usted recomendaría que comiencen a limpiar su, su alimentación, su dieta diaria?
1: Absolutamente, y más en esta crisis que estamos viviendo, Cecilia, del coronavirus, porque todos estos alimentos que usted mencionó ahora, la comida rápida, todas las cosas fritas, eh, sintéticas, todo esto es un reto para el sistema inmunológico, y lo que queremos ahora es tener un sistema inmunológico óptimo, y por lo tanto, pues tenemos que cuidar aún más hoy en día, ¿verdad? Y ojalá que esto ya haga esos cambios que mencionamos antes, ese, ese revivimiento, ¿verdad?, de mente, de espíritu y de alma para amarnos más y no solo comer saludable donde durante esta crisis de coronavirus, pero que sea algo que vamos a mantener el resto de nuestras vidas.
0: Sí, como un, como un estilo de vida y, y no como... Uh... Eh, qué sé yo, comer eh, temporalmente y después volver a las mismas, ¿no? Porque el, sí, sí. ese estilo de vida de comida chatarra, comida con, con, con animales y todo esto, al final de cuentas está haciendo, uh, está dándole a nuestro cuerpo un estrés extra uh, para, para digerirlo, para saber qué hace el cuerpo con toda esa cantidad de elementos que no reconoce porque no son naturales. O sea, cuando te comes un producto que está hecho completamente en un laboratorio, que es un químico, eh, tu Ay. cuerpo va a tener ese tipo de, de reto, ¿no? Es un, es un reto de para, ¿cómo lo dijeron
1: sí. y, y el coronavirus va a pasar pero lo que no va a pasar es el cáncer, es las enfermedades cardiovasculares las artritis y todo lo demás, diabetes, entonces ojalá que esto sea un este, sí, como dije revivir, que sea un, un toque en la cara para despertarnos, verdad, ojalá
0: Doctor, usted nos debe del, del podcast pasado que hicimos en el Círculo de Cecilia, eh, que fue el primer podcast que hicimos en el Círculo de Cecilia. Usted nos debe a, a algo a más información acerca del de enema de café. Yo sé que este no es el momento para hablar de eso, pero yo pienso que si una persona está muy intoxicada, o sea que ha estado comiendo muy mal, este podría ser un buen momento para empezar a hacer un pre-detox y empezar a limpiarse los intestinos. ¿Usted qué piensa?
1: Pues vamos a ver, el enema de café principalmente lo que limpia es el hígado y la vesícula biliar y la parte baja del colon, no tanto los intestinos, Bueno, ¿verdad? sí quise
0: decir el colon, no los intestinos allá adentro, pero el hígado también.
1: El hígado, principalmente es el hígado y, y vamos acordándonos que el hígado es el órgano principal de desintoxicación que tenemos, Exacto. ¿verdad? Podemos vivir sin el vaso, podemos vivir sin la vesícula, sin el apéndice, pero no podemos vivir sin el hígado. ¿Y cómo Entonces, funciona cuando...
0: eso, doctor? ¿Usted se pone el enema y cómo llega ella al
1: hígado? Entonces, cuando hacemos un enema de café, que no, no puede ser Bustelo o un café colombiano, tiene que ser un café especial, este café se introduce por el recto, obviamente, y en el, en el área anorrectal tenemos unos vasos sanguíneos que son parte de las venas hemorroidales que van al sistema portal venoso que lleva directamente al hígado. Entonces lo que pasa es que entonces el hígado empieza y la vesícula empieza a hacer unos movimientos de contracciones muy sutiles, muy leves, y empieza a soltar las toxinas que se van y, y, suelta, y se salen por el colon, uh, finalmente. Entonces el enema de café también aumenta el nivel de glutateón, que es un antioxidante muy poderoso, y la mayoría de las personas son deficientes en glutateón por 500 veces. ¡Wow! Más un está elevando el nivel de antioxidante por medio del glutateón por un 500 veces más. Entonces, tres veces por día, por, perdón, por semana, eh, sería bueno de iniciar tres veces por semana con un enema de café. Y es más, tengo pacientes, tengo amistades, a, hasta yo. Cuando hacemos un enema de café, es, es un poquito eh, como que nos gusta. porque Se
0: <risa> sienten bien.
1: Sí, se despierta. Y no es por el efecto de la cafeína, es por el efecto de la desintoxicación Y da una claridad mental. No es adictivo no va a alterar la, la, los movimientos eh, fecales ni nada de eso, ¿verdad? Pero es excelente. Es más, el enema de café estaba en la Biblia de los Médicos, que se llama el manual de Merck. Estuvo en la Biblia de los Médicos por muchos años hasta que entró la industria farmacéutica lo sacó y metió los medicamentos, los laxantes, los ¿verdad? Sí, Pero el animal de café era parte de un protocolo médico.
0: ¿En serio? ¡Wow! Como han, cambi... bueno, como han manipulado todo eso, doctor. Uh, entonces, uh, para, para que no vaya la gente ahora a ir a buscar el, el bustelo, como dice usted, <risa> vamos a aclarar que es un café especial que tiene que ser orgánico, ¿no? Sí. Y que no es cualquier café que tienen que utilizar. Eso, eso queda claro. ¿Hay alguna marca que usted recomienda? ¿Alguna cosa que
1: usted nos diga? Pues, para que no haya confusión, en ese website, terrakeys.com, está el café, porque este café viene de Canadá. Y no es realmente caro, pero es un café... Y creo que no venden directamente a los pacientes o a la gente. Venden como a clínicas, ¿verdad? Entonces, terrakeys.com venden el café venden el kit, el equipo para hacer el enema, ellos le pueden ilustrar cómo hacerlo, le das las indicaciones, este, así que es muy sencillo de esa forma.
0: Entonces, en, en todo caso, sí sería buena idea hacerse ahora en este momento enemas para ayudarnos a desintoxicarnos y tener el cuerpo como que con más fuerza para combatir cualquier cosa que pueda presentarse.
1: Exactamente, como dije, es una desintoxicación, es uno de los principios que menciono en, en mi primer libro y eso aplica para el sistema inmunológico, aplica para ahora, para hoy en día tener un cuerpo, porque acuerdas una cosa, Cecilia y los oyentes, esto no es del virus, el problema no es el virus, no es el virus en la persona, es la persona con el virus. Porque si fuera el problema el virus, mucha gente falleciera o tuviera mal. El problema es que el virus está causando eh, estragos en, en aquellos que están enfermos o son de edad avanzada. En la mayoría, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este, entonces, la persona con el virus, no el virus en la persona. Eso
0: es muy importante.
1: Entonces, la persona está saludable, se desintoxifica el el hígado con los enemas de café, come sanamente, tiene pensamientos eh, positivos, energéticos, sabios, respira, lee la Biblia, está en la palabra de Dios, todas estas cosas, este pues el virus <ríe> debe de ir a buscar a otra persona, no a mí, ¿verdad?
0: ¿Y la meditación, doctor? ¿Perdón? ¿La meditación la recomienda
1: la meditación, la oración, muy importante, ¿verdad? Porque se ha, eso está bien documentado, ¿verdad? La meditación aumenta el sistema inmunológico también. Y el estrés que usted mencionó antes, un, un evento traumático, estresante, y si lo estamos escuchando cada minuto de cada día, disminuye el sistema inmunológico por seis horas.
0: Seis horas. En serio. Sí. Vas a ver, doctor, si hay algunas preguntas de, de nuestros queridos seguidores que están acá, eh, ya creo que usted respondió a cantidad de las preguntas que puedan tener las personas acá, pero, uh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Este, hay muchas preguntas acá, muchos comentarios, eh, están hablando del, del miedo, Dios nos hace su llamada al arrepentimiento. Me encanta el punto de vista del doctor. Toda la gloria de Dios solo para Dios porque Él está en control. Uh, pues yo creo que eh, aquí están hablando dando las gracias, doctor, por esta información alentadora para la población. Excelente información, muy buen tema, bonitas palabras y muy sabias, doctor. Uh, gloria a Dios por su palabra, gloria a Dios. Uh, eh, Qué buen comentario del doctor poner a Dios en su boca. Unano, unano, una una Una. Una en oración. Uh, Están dando las gracias por la importante información. Eh, bueno, doctor, yo creo que uh, uh, que había una pregunta de si deberían ir que de tiene una persona. Berna Cárdenas tiene cita con el dentista y también con el doctor, que está en duda si asistir o no, o si cancelar la cita. ¿Qué, qué le recomienda?
1: Eh, yo tengo una cita médica mañana para revisar mis oídos, entonces la vida continúa, eh, supongo que el dentista está haciendo todas las medidas eh, recomendadas, entonces no podemos eh, pensar que pues la vida para, ¿verdad? Eh, tenemos que seguir, yo la animo a que tenga fe y vaya positiva, que nada va a pasar, todos sabios con sus medidas de precaución y adelante.
0: Y los dentistas siempre usan máscaras, ya de una, ¿no? O sea, ellos están súper cuidadosos con todo lo que es la, la contaminación. La cuestión sí. es antes de llegar al dentista, donde tienes que tomar quizás más precauciones. Si sí, vas a ir ejemplo, en, en, en sistema público, lo que vayas sí. a tocar, con qué te vas a sentar, ese tipo de cosas, sí hay que tener quizás más cuidado. Aquí la sí, mujer virtuosa... Sí. Perdón, doctor. Sí.
1: Perdón, Cecilia, por ejemplo, nosotros en la clínica Hope for Cancer... Enviamos un, un comunicativo, se llama, ¿verdad? Un claro. informe Ajá. de todas las medidas de precaución. este Nosotros atendemos eh, pacientes de todas partes del mundo. Entonces, si un paciente ha presentado algún síntoma, tiene que mandarnos eh, el informe de la prueba de coronavirus dentro de un, una semana que esté negativo y aceptamos el paciente cuando acuda con nosotros a nuestras instalaciones también revisamos todo, todo lo que hay que revisar. Entonces, pues eh, los futbolistas no están jugando, los basquetbolistas tampoco, los cantantes no sé tampoco, pero los médicos seguimos, ¿verdad? Así. Porque tenemos que atenderlos y este dentistas, médicos, pues sabemos lo que tenemos que hacer y, y hay, que, hay, que, hay que hacerlo. Hay que
0: seguir, así es, doctor. Y además que estamos todos muy agradecidos por el trabajo que están haciendo las personas que están en este momento uh, uh, trabajando tan arduamente ¿no? para buscar la forma de ayudar a, a ayudarnos a todos a sobrellevar bueno. esto y, y a usted también doctor porque usted como le dije al principio de la entrevista eh, con tantas cosas que tiene, tanta ocupación pues eh, abrió este, este tiempo para, para nosotros para ayudar a nuestra comunidad y aclarar un poco la, la confusión tan grande que existe y, y escucharlo de parte de usted que es que tiene tanta sabiduría, pues yo sé que les está haciendo a ellos mucho bien. Y esa era mi intención. Y, y de verdad que le, le agradezco. No estoy terminando la entrevista todavía. Hay una pregunta acá que dice, con toda esta epidemia que está pasando en el mundo entero, todos estamos en nuestras casas. ¿Podemos nosotros abrir las ventanas de nuestras casas para ventilar el aire o no? Esa es la mujer virtuosa.
1: Sí, podemos, porque este, es un, como le dije, hay que estar en el campo libre. El virus este, solo se tiene un espacio límite donde puede ser virulento y después ya cae y, y en pocas horas pues eh, se, eh, se desactiva. Así que la, la respuesta es sí.
0: Ok. Uh, mm. Dice la explicación de que se curan y que, y que pueden contagiar hasta cuánto tiempo. Me imagino que cuando estamos hablando de esos ese, ese, 14%...
1: Exactamente, esos 14%, eso todavía no se sabe, se piensa que es lo mismo de 1 a 14 días después, ¿verdad?
0: Yo uh, Todos los jugos que tomo le doy a mi hijo, pero le pongo ginger, cúrcuma, le podrían hacer daño a niños de 3 a 9 años, pregunta Marisela Gil.
1: No, especialmente la cúrcuma es muy importante en esto porque es un antiinflamatorio, también tiene es una de las hierbas que más ha sido estudiada eh, y publicada en la literatura. Es más, nosotros en los pacientes oncológicos que tienen un sistema inmunológico deprimido, le damos cúrcuma en la vena, endovenoso. Entonces adelante con cúrcuma y, y ginebra o ginger. Perfecto.
0: Ginebra, doctor, eso es el el alcohol el alcohol también debilita el sistema inmunológico, ¿verdad, doctor?
1: También sí, hay que. Hay, hay, me me estoy riendo, riendo de
0: Ginebra de vez en cuando.
1: Sí, me estoy riendo porque un, un colega ruso me mandó un, un mensaje que en Rusia hay muy pocos virus del corona ah. y que quizás es por el vodka.
0: Es posible porque ellos tienen ¿cómo se llama? Tanto alcohol. No saben que cuando ese virus entra, no prospera. <risa> okay, es un ratito de risa porque tenemos también que relajarnos, doctor. Um, es, es más, si puedo
1: decir, este, Cecilia, esto de risa es muy importante porque ya está bien documentado que la risa, como usted sabe, también estimula el sistema inmunológico. Y para reírnos un poco, quiero mencionar lo que me dijo un colega de España, que ya está en aislamiento en su casa, y dice, la verdad que no se está tan aburrido en casa, pero me parece increíble que un paquete de arroz haya, en un paquete de arroz haya 8,976 eh, granitos, y en, otro, y en el otro paquete hay 8,972 granitos.
0: ¡Ay, qué cómico! Está, está buenísimo, se ha puesto a contar. ¡Qué aburrimiento, Dios mío! Déjame contar a ver cuántos granitos hay. ¡Qué cómico, está buenísimo! No se pasa tan mal. ¿no? Ok, doctor, hay algunas preguntas acá que está preguntando si hay, uh, si hay cura para el, el coronavirus. O sea, eso es como... ¿Solo las medicinas curan el coronavirus? ¿Qué se puede hacer? Bueno, ya hablamos de que hay que poner el cuerpo eh, fuerte para que, para que si nos llega la, la infección, pues sobrevivamos, ¿no? Sí. Pero no podemos prevenirla, no podemos decir que no nos va a dar porque estamos, tenemos el sistema inmunológico fuerte. O sea, y, y cuando viene, ¿hay cura? ¿El tratamiento cuál es? ¿Y, ¿Y cómo la gente se mejora? Me imagino que esa es la pregunta, ¿no?
1: Sí, hay que, hay que definir bien qué quiere decir una cura, ¿verdad? Porque estar infectado y tener un virus eh, no quiere decir que vamos a tener la enfermedad, porque esto es lo que está pasando en la gran mayoría de los infectados, que salen positivos a la prueba de la faringe y de la boca, pero no están sintomáticos y nunca van a desarrollar la enfer enfermedad. Porque el sistema inmunológico, otra vez, nos defiende, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir cura? Esa es una palabra sí. eh, relativa, ¿verdad? Eh, el virus eh, en sí, ningún virus tiene una cura. Ni el polio, ni el sarampión, ni la, ni la rubiola, nada tiene de eso, tiene cura. Lo que tiene es un sistema inmunológico que ya lo puede detectar en otra exposición y ya ese virus no nos afecta. Por eso es que el virus de el coronavirus muta. Cada año el flu y todo eso, la influenza es otro tipo, otra especie del, del virus, porque ya ese virus no nos va a hacer daño. Y eso va a seguir porque los organismos tienen que sobrevivir. Nosotros tenemos que sobrevivir. Si nosotros estamos en un ambiente caliente y vamos afuera, tenemos que hacer algo para sobrevivir. Nos tapamos. Lo mismo los virus, si ya el cuerpo se defiende contra X virus, el próximo año ese virus va a ser X más uno o menos uno para tratar de sobrevivir, es algo de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, aquí lo que hay que hacer otra vez es mantener la calma, un sistema inmunológico eh, óptimo eh, reírnos, bailar, respirar, comer sanamente, seguir los siete principios fundamentales que yo menciono en el libro, que son básicos para una salud eh, completa en todos los aspectos.
0: Y que, y, es... y que usted los amplió un poco más para que si quieren ir a ver en mi canal de YouTube está el podcast con el doctor, eh, el primer podcast que tenemos con él, donde él habla ya, a, un poco más a, en detalle de esos siete principios. Si tienen curiosidad, y así pueden conocer más acerca de tratamientos naturales que ellos están utilizando. El doctor en sus clínicas Hope uh, for Cancer. So pueden ir a, a mi canal de YouTube y ver eso. Pero doctor, Ajá. entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un virus, cualquiera que sea, eso se nos pasa. O sea, eh, sí. te enfermaste, te sientes mal, te, te, te hidratas, te tomas eh, calmante, pero no hay realmente un medicamento porque no es una bacteria que necesita antibióticos ni nada de eso. Entonces, igual pasa con este del coronavirus. La gente le pone tratamiento en el hospital para ayudarlos a, a, a estar más fuertes, qué sé yo, los hidratan, les pondrán, también me imagino que les ponen antibióticos, porque siempre hacen eso en los hospitales, ¿no? Pero no, mismo, hay, no hay un mismo. tratamiento así que, digamos, específico para los virus.
1: Exactamente. ¿Se acuerda que mencioné que no hay una vacuna para este virus? no hay antiviral para este virus, entonces lo que estamos haciendo es fortalecer las defensas propias del organismo y no pasa nada. Hay un porcentaje bajo de pacientes que ya mencionamos, son los más eh, grandes de edad, principalmente los in inmunocomprometidos que van a tener que hospitalizarse, Cecilia, y los médicos tenemos toda esta lista de pruebas que se tienen que hacer en el hospital y una de las cosas que se ve es que se tiene que tomar una placa de tórax, se tiene que tomar un CAT scan, una tomografía de los pulmones, y hacer laboratorios. Y lo que se ve en el laboratorio es que los linfocitos, que son como los generales del sistema de defensa, están bajos. Entonces, ya están bajos, tenemos que subirlos. Entonces, eh, los virus o estas enfermedades se tratan es sintomáticamente, como usted dijo, no es que van a matar el virus, es que vamos a tratar los síntomas, vamos a fortalecer las defensas, aumentar los linfocitos, aumentar los glóbulos blancos, para que ya el virus se, se, se muere, ¿verdad? Entonces no pasa nada.
0: Wow, doctor. Entonces, eh, concluyendo ya, estamos muy claros de que siguiendo todos esos siete principios y además el aislamiento, eh, es la única forma de, de que podamos, su, eh, ¿cómo se llama?, superar esta etapa y, 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 y no arriesgarnos a nosotros ni arriesgar a los demás. La gente cuando eh, está diciendo, a mí no me importa, yo no creo, qué sé yo qué, la, la, la cuestión no es, no es solamente tú, es a qué estás trayendo a casa, ¿no? Tenemos un abuelo, sí. un, abuelo un abuelo, un padre, una madre. Eh, sí. Tenemos que, primero que, que, que nada, saber que ellos son los que están más a riesgo y que no es cuestión de irte a un bar y ay no importa pues yo me siento bien pero es que no es eso, sentirte bien también puede ser que estés infectado y, uh -huh. y no tienes síntomas hágame uh -huh. por favor entonces sí um, uh, ah bueno aquí hay una pregunta que dice ¿qué síntomas debe uno tener para ir a ver al doctor ya? yo creo que él ya lo comentó pero si lo puede comentar otra vez y después nos dice ya su, su pensamiento final el mensaje final para nuestros oyentes por favor
1: Sí, algo que salió de los hospitales en China y en Italia, donde han sido los dos epicentros principales del coronavirus, es que inhale profundamente la persona, mantenga la respiración por 10 segundos. Y si usted puede mantener la respiración por 10 segundos y al terminar esos 10 segundos no tose, no se siente con dificultad respiratoria, o, que le, o, o sea, que le falte el aire, es una prueba sencilla que está bien y siga su aislamiento y su recuperación. Obviamente, una de las cosas que también dijo el presidente Trump con el director de, nacional de, de este tema para la Casa Blanca, el doctor Fauci, es que eh, tenga la calma, eh, el aislamiento propio, verdad si usted tiene síntomas, pero claro, si tiene dificultad respiratoria que solo sucede en 30% de los pacientes que no puede respirar, no, no le aguanta el aire, entonces sí acuda al hospital. Y eso no quiere decir que va a desarrollar una enfermedad seria, solo le va a dar tranquilidad y si hay que atenderlo en el hospital o en la clínica, pues se va a atender y la mayoría... Yo me hice un... un este Salió un... A lo, a, Algorithm. Algorithm que pone una su edad, pone si tiene algún padecimiento y le da el pronóstico de sobrevida. Ajá. Y entonces yo hice y salió el 95%. Wow. O sea que si me da el coronavirus el 95% posibilidad que no va a pasar nada.
0: ¿verdad? Qué bueno, doctor. Estamos contentos de oír eso. Porque lo necesitamos.
1: Gracias, gracias. y es lo mismo para ustedes, verdad. Solo sigan lo que hemos aprendido, lo que usted nos ha dicho Cecilia, lo que hemos mencionado y este, sobre todo la calma. Mi conclusión es que esto es pasajero, es una curva que le llaman la curva de campana, verdad, que lo han, han visto en la televisión de bell curve y lo que estamos sabemos que esto va a pasar. Lo que no sabemos es cuántas personas de esos infectados ¿verdad? van a tener problemas serios, porque es un virus un poco novedoso, pero lo que se está haciendo ahora con esa curva campana es que se está aplanando, y así menos personas van a sufrir eh, pues, enfermedad severa o muerte. Así que la conclusión es calma, eh, sabiduría, eh, meditar, aprovechar este tiempo con una oportunidad que aprendieron ¿Qué aprendieron? ¿Qué cambios van a hacer en su vida? Yo creo que eso es lo principal que hay que hacer ahora porque todo es una enseñanza en la vida, todo lo que está, el ataque económico, financiero, eh, social. Eh, creo que las mamás pronto o tarde van a salir a las calles y van a decir, no, ya los niños tienen que ir a la escuela.
0: ¡Ahora las escuelas! ¡Por Dios! Así es, doctor. Uh, yo, yo pienso que, doctor, uh, es, es tan importante que en este momento nos demos cuenta de que no se trata de, de una exageración, o que realmente, si nosotros hacemos la matemática y si no hacemos lo que tenemos que hacer, por ejemplo, en los Estados Unidos sería terrible si esta infección sigue aumentando y la gente se sigue infectando, 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 porque va a colapsar el, el sistema de salud. No va a haber forma de ayudar a la gente. Como dice el, el presidente del de Salvador, eh, eh, Bukele, eh, creo que espero haberlo pronunciado bien, que uh, hay que verse en el espejo de Italia y de España. Y eso, eso es sumamente importante, que nosotros tengamos conciencia, sentido común, que entendamos que si seguimos haciendo lo que nos da la gana, o sea, si no cumplimos con las leyes, van a empezar a ponernos a la fuerza las leyes, van a cerrar el país, y ahí sí vas a tener que estar en tu casa, porque no vas a poder salir, y con muchas más uh, posibilidades de, de que estés contagiado, y con muchas más personas enfermas, sufriendo allá afuera, muchos más viejitos muriendo, porque a la hora, la verdad, eso es lo que va a pasar, y, y, y realmente... Está en nuestras manos, está en nuestras manos controlar esta situación. Ahora sí, el ciudadano es responsable. Así es. Está de acuerdo, doctor.
1: Bien dicho. Amén. <risas> verdad Bien dicho y este, no estamos con las risas que hemos tenido, con las bromas, no estamos en ningún sentido menospreciando eh, este problema, verdad, este reto, más que problema, este reto, verdad, solo que queremos aclarar que el pánico no nos lleva a ningún lugar positivo, ni el temor, ni el miedo, somos más que eso. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios.
0: Amén. Doctor, ¿dónde lo pueden conseguir eh, sus redes sociales, por favor, su eh, eh, ¿Cómo se llama esto? Su uh, website. Eh, ¿Cómo hacen las personas
1: sí. que te están viendo y que dicen, yo quiero conocer más al doctor Jiménez? Sí, es uh, hopeforcancer.com, hope, H-O-P-E, el número 4, cancer.com, y con todo corazón les recomiendo que adquieran este libro, vale, sí, porque bien. dos cosas van a hacer este libro en su vida. Uno es que nos va a educar, porque acuérdense que uno de cada tres Mujeres en Estados Unidos van a tener cáncer y uno de cada dos hombres. Y lo que predicen es que para el año 2030, todos en Estados Unidos en algún tiempo en su vida van a tener cáncer. Pero aquí tenemos las claves, tenemos los principios que podemos disminuir en nuestras personas, en nuestras familias, en nuestros eh, ser amados, ese riesgo. Y segundo, es que les va a decir cómo nuestro Señor Jesús y estando en el camino de él puede cambiar nuestras vidas y puede cambiar nuestra salud. Y eso se los digo por experiencia, porque lo he visto muchas veces. Así que los invito a que consigan este libro. De Está en Amazon en Amazon.com, ahí se puede conseguir.
0: Ah, lo voy a poner uh -huh. en mi tienda para que vean dónde lo, lo pueda conseguir. Y doctor, ¿también en las tiendas de, 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 de librería? ¿Está fuera ya?
1: No creo todavía, ¿verdad? Porque este no, no sé. Lo que sí quiero decir, Cecilia, y les doy un, un antes de tiempo, quizás estoy hablando antes de tiempo, pero va el tema. Siete principios. Uno de esos principios es la parte emocional. Mi segundo libro, y ya lo terminé, wow. va a salir en unos cuatro o cinco meses, es la parte emocional y el cáncer. Wow. ¿Por qué es ese principio como el segundo libro? Porque veo y sé que eso es el más importante. Y en el tema del coronavirus... Es lo mismo, estamos hablando de la parte emocional, ¿verdad? Cómo nos está afectando todas estas noticias y tenemos que, que parar ese, esos, esos sentimientos y emociones negativas. Y el tercer libro, que ya también no terminé, wow. que va a salir al principio del próximo año, le va a encantar a usted sobre todo porque es Nutrición y Cáncer.
0: ¡Me Así. encanta! Me encantan todos, doctor, y en realidad estamos esperando que salga este primer libro en español para que toda nuestra gente pueda tener acceso a esa información, quienes no leen inglés. Entonces es, va a ser sumamente importante y espero que nos dejen saber el momento en que ya esté a la venta en español para, para promocionarlo y para que le llegue a las manos a todo el mundo. Porque yo sí sé, estoy convencida de que las recomendaciones que usted da pueden salvar vidas de forma natural, sin efectos secundarios, que, que son los que nos matan en realidad, y que realmente las personas pueden ver con mucho más optimismo lo que es eh, una, un diagnóstico de cáncer y de cualquier otro tipo de enfermedad con todas estas eh, eh, propuestas que usted tiene.
1: Muchas gracias, Cecilia. Ha sido un placer, un honor estar siempre aquí con usted. Eh, y... Espero que los que han visto o van a ver o escuchar este, este video eh, lo compartan porque la información es poder y de eso se trata, ¿verdad? De que tengamos esa información para tomar decisiones eh, concretas.
0: Así es, doctor. Así que amigos, ya saben, compartan este, este podcast y muchas gracias por haber estado aquí. Gracias, doctor Jiménez. Estaremos hablando muy próximamente. Me encanta entrevistarlo, me encanta su información. Un millón de gracias por haber tomado el tiempo para, para nosotros, para nuestros eh, hispanos, para que estemos informados con la verdad. Un beso y hasta no. pronto. Y amigos ustedes, muchísimas gracias por haber estado en este podcast especial de Salud Radiante con Cecilia, uh, tratando de llevarles esta información tan valiosa. Yo les pido que por favor, uh, como dijo el doctor Jiménez, Uh, agarren este podcast, mándenlo por, por correo a sus amistades, pónganlo en sus páginas, en sus perfiles, uh, díganle a las personas eh, que, que, lo, que lo vean, porque hay que calmarse, esta es información uh, no solo valiosa desde el punto de vista de las cosas que podemos hacer para uh, fortalecer nuestro sistema inmunológico y prevenir el que esta, esta enfermedad, o este virus nos vaya a, a, a poner a matar o ponernos peor, pero también para saber cómo podemos tomar esto con más calma, cómo podemos utilizar esta información que nos ayude desde el punto de vista emocional, espiritual, mental, porque todos estos fueron los temas que el doctor Jiménez trató con nosotros. Gracias por estar conmigo aquí, con el doctor Jiménez, y hasta la próxima. Ahora sí. Bye. <laughs>